0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: So wie Werder am Wochenende gespielt hat, höre ich mich auch an. Beschissen. Denn nach einem ernüchternden Bremer bundesliga -Start begrüße ich, gesundheitlich leicht angeschlagen, euch, liebe Zuhörer, und natürlich auch Tim und Laura, die aufgrund des HSV-Siegs
0: gegen Düsseldorf ja frohen Mutes sein dürften, oder? Und ja, wie.
2: Ging auf Aber jeden Fall keine schon große schlechter. Überraschung.
0: Das ist ja keine große Überraschung. Es wird erwartet Meine... vom großen HSV. Ja. ja. Das ist ja glorreich, ja, das haben das wieder gewinnt, das ist natürlich keine Überraschung.
2: Ich muss gar nicht sagen, recht. ich sehe das anders als Tim. Meine Erwartungen sind deutlich niedriger. Ich freue mich über jeden Sieg. Und, äh, ja... Das ist schon dann, wirst du
0: eine, dann wirst du eine sehr glückliche Saison haben, Laura, glaube ich.
2: Ich mag das immer nicht, wenn du das so sagst, Tim. Du musst ein bisschen die Pferde im Stall halten, dich nicht immer schon so freuen.
0: Doch, doch, aber ist auch okay.
1: <lacht> wir sind jetzt ja schon mitten am ersten Spieltag quasi, auch wenn ihr ja irgendwie über Amateurvereine redet. Ich würde sagen, wir kommen mal zurück zum Profifußball und reden über die erste Liga. Aha. Ähm.
2: <lacht> das geht dir ja auch dann nicht mehr so lange so mit Profifußball, wenn wir ja da so weiterspielt, ne?
0: Ich verweigere die Aussage. <lacht> ja, Tom, was wolltest du denn sagen?
1: Genau, ich wollte natürlich auf unser Topspiel und unser Tippspiel äh, eingehen. Und zwar Borussia
0: Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Endergebnis 3-0. Tim, wird da gewonnen? Ja, nicht Oder? ich. Es haben alle gewonnen, bis auf Laura. Nämlich Tom und ich, überraschenderweise. Tom hat 3 zu 1 getippt, ich habe 2 zu 0 getippt und Laura hat 2 zu 3 getippt. Dementsprechend kriegen Tom und ich beide einen Punkt. Weil wir gleich nah dran Zeit, sind, ja? quasi, ne? Oder, ja, genau. Oder die Titelverteidigerin äh, startet mit null Punkten in die Saison.
2: Ja, aber ist die sollen noch lang. Wir haben noch 33 Spieltage. Ich hole das alles noch auf.
0: Aber wie fandet ihr denn das Spiel jetzt mal an? Ich ansieht. muss
2: ganz ehrlich sagen, also auch jetzt, wenn ich nochmal auf meine Saisonprognose gucke und alles, ich habe Dortmund krass unterschätzt. Also mir Quart, war schon klar. Nee, mir war schon klar, dass die gut sein werden. Ich habe die krass unterschätzt. Also, ich würde auch nicht sagen, dass ich Borussia Mönchengladbach überschätzt habe. Aber ich finde, die haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Aber Dortmund ist ja dermaßen krass. Die sind ja sowas von gut. Also, wenn die so weiterspielen und die Leistung halten können, na, dann nehme ich meine ganze Aussage zurück, dass die Vierter werden. Alles zurück.
1: Laura, Laura, ich wollte dich eigentlich ja. schon früher abwürgen, weil das war jetzt so kompletter Quatsch. Also, ja, Dortmund hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das kann man nicht abstreiten. Ja. Aber nach einem Spiel zu sagen, ja. die seien überkrass und du hast dich komplett verschätzt und keine Ahnung, ist dann auch wieder ein bisschen <lacht> ja. affig. Du kannst, das hast du letzte Folge, glaube ich, sogar selbst gesagt, du kannst nach einem und auch nicht nach drei ich Spieltagen weiß. direkt sagen, wo es hingeht. Ich ähm, weiß. Deswegen aber bin ich, ich damit vorsichtig. Ja?
2: ja, kann natürlich auch sein, dass die im nächsten Spiel wieder total scheiße spielen, dass es das jetzt so ein One-Hit-Wonder praktisch war. Ähm, aber so Stand jetzt, wie ich mir das Spiel angeguckt habe, äh, habe ich die wirklich unterschätzt. Also das ist halt eigentlich mein Punkt, dass ich die krass unterschätzt habe.
1: Ja, gut, das, das kann auf jeden ja. Fall sein, werden wir ja auch in den äh, folgenden Wochen sehen. Aber ich finde generell, es war, wie du schon sagst, ein verdienter Sieg und äh, wobei ich dazu sagen muss, Gladbach war jetzt auf jeden Fall unterlegen, aber nicht unbedingt chancenlos. Und äh, nee, das so, hab ich ja
2: auch gesagt. genau,
1: so ein 3-0 klingt natürlich immer recht klar. Für mich war es vielleicht gar nicht so klar am Ende. Und man muss natürlich auch sagen, dass bei Gladbach einige Offensivkräfte gefehlt haben und äh, Dortmund eigentlich mit voller Kapelle äh, auftreten konnte. Von daher ne, wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig noch mit einer mit einer
0: Prognose, aber du hast ja schon halbwegs zurückgenommen. Was ich dazu noch sagen würde, also ich war auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht auch von Gladbach. Also die haben zwar ganz okay gespielt, aber trotzdem darf man dieses Spiel nicht 3-0 verlieren. Vor allem, wenn man jetzt halt Champions League spielt äh, und auch mit den Erwartungen, in die Saison geht sich wieder für die Champions League zu qualifizieren, darf man nicht so, so ein Spiel 3-0 verlieren, auch wenn da natürlich mehrere Faktoren reinspielen. Du hast es schon gesagt, Tom, also die Top-Spieler sind ausgefallen und bei Dortmund waren natürlich alle dabei und gute Stimmung im Stadion. Ich weiß gar nicht genau, wie viele da waren, aber auch das beflügelt natürlich nochmal. Klar, beide Mannschaften in irgendeiner Art und Weise, aber ich glaube, Dortmund noch mal ein Stück weit mehr. Und ich finde, das hat man bei den Spielern auch sofort gemerkt, dass das richtig was mit denen gemacht hat. Aber trotzdem darf man das Spiel nicht 3-0 verlieren.
1: Ja, gut, Sicht, da lieb. magst du recht haben, Timmer. im Endeffekt, du hast so oder so null Punkte, ob du jetzt 1-0 verlierst oder 3-0 am ersten Spieltag. Klar, ist natürlich ärgerlich, wenn du so blöd startest, aber... Ähm das wäre jetzt für mich nicht so ein, so ein großes Ding, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass es einen großen Knacks gibt für Gladbach.
2: Das wäre schon auch irgendwie ein schwaches Zeichen, wenn die jetzt von einem Spiel, wo vielleicht doch ein bisschen zu viele Tore gefallen sind für die Leistung, wenn die sich davon jetzt anknacksen lassen und deswegen jetzt eine scheiße Saison spielen. Wisst ihr so? Also ja. das ist
1: irgendwie auch bescheuert. Das ist auch das, was ich, was ich was mir aus mir aufgefallen ist. Und zwar ähm, sowohl was bei einigen Mannschaften die Fans als auch was generell medial so abgehen Jetzt Beispiel Schalke, aber auch Werder, ähm, dass da direkt alles schlecht geredet wurde. Ich meine, klar, gerade bei Schalke ist es enorm. Die haben jetzt 17 Spiele in Folge, glaube ich, verloren, äh, nicht gewonnen. Das ist schon ordentlich. Aber ähm, trotzdem, es war ein Spiel und gegen Bayern kann jeder mal so unter die Räder geraten. Ähm, auch wenn die Schalker komplett überfordert waren, das muss jetzt nichts für die gesamte Saison heißen. Und dann alles zu hinterfragen... Wäre ich mit vorsichtig, wenn Schalke jetzt gegen Werder auch noch so eine auf Mütze bekommt, dann, dann wäre es schon mal was anderes. Aber gegen Bayern kann jeder mal hoch verlieren. Ob du dann jetzt 4-0 oder 8-0 verlierst, ist im Endeffekt auch egal.
2: Obwohl es schon ein sehr, sehr schwaches Spiel war. Also auf jeden Fall. Die sind schon komplett über die Räder geraten. Die ne? also Räder, ja, ja Aber man muss halt trotzdem gucken. Es ist ein Spieltag, der entscheidet halt so jetzt über gar nichts.
1: Ja,
0: Tim, Tim ich ist hier ganz erstaunt. Ganz kurz, ich wollte noch einmal ganz kurz was zu Gladbach sagen. Und zwar glaube ich schon, dass es ein großer Unterschied ist, ob du das Spiel jetzt 3-0 verlierst oder 1-0 verlierst, weil du gehst mit Erwartungen in eine Saison rein und startest direkt gegen eine Topmannschaft Und dann musst du auch zeigen, dass du zu den Topmannschaften gehörst. Und dann kannst du dir das Spiel nicht 3-0 verlieren, in meinen Augen. Das geht nicht. Dann ist ein 1-0 schon was anderes als ein 3-0. Aber ist auch egal, ja, das was stimmt. du gesagt hast, jetzt zu Schalke und Bremen. Ähm, da kann ich die Fans allerdings verstehen, dass sie jetzt alles schon komplett schlecht drehen, weil die Trainer sind die gleichen und die Spieler sind zum größten Teil auch die gleichen. So, und bei Bremen habe ich eine interessante Statistik äh, neulich, gestern, gestern gelesen, im Kicker. Und zwar in den letzten 17 Spielen, also jedes Mal, wenn Bremen hinten lag, haben die nicht ein einziges Spiel gewonnen. In den letzten 17 Spielen. Und wenn sich sowas so lange durch so viele Spiele zieht, bei Schalke, ich weiß nicht, wie viele Spieler am äh, äh, Stück, die jetzt nicht gewonnen haben, ich glaube 20 oder so, wenn dann immer noch am Trainer festgehalten wird, kann ich die Fans absolut verstehen, dass die jetzt schon alles schlecht drehen, weil man ja auch was erwartet nach einer gewissen Vorbereitung. In meinen Augen.
1: Ja, ja, gut. Also, ich, ich muss natürlich, ja, also klar, ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn du dann frustriert bist und das erstmal direkt keinen Bock mehr auf die neue Saison hast. Aber trotzdem, also bei Schalke kann ich das nicht so beurteilen. Aber bei Werder war ja zumindest bei den Fans auch, äh, durchaus wieder, ja, Euphorie, sage ich mal, bezüglich der neuen Saison und jetzt aufgrund von einem von einem Spiel gegen eine wirklich starke Mannschaft, oder zumindest nominell starke Mannschaft, äh, dass du verlierst, klar, 4-1 ist am Ende ein bisschen hoch, aber äh, trotzdem, nur weil du das eine Spiel verloren hast, dann plötzlich alles schlecht zu reden, was du vor einer Woche noch gelobt hast, finde ich schwierig. Da mag ja auch gute Kritik dabei sein, aber dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken und es gibt keine Grautöne, das finde ich da halt komplett schwachsinnig. Das meinte ich.
2: Aber so ist das halt einfach bei der Masse der Fußballfans, ne? Also so jetzt, auch wenn man jetzt mal zum Beispiel beim HSV guckt, nach dem Pokalspiel, da waren ja auch alle total sauer und alle, wie soll das jetzt werden? Wir werden überhaupt gar nicht... Äh irgendwie gut spielen oder so. Und dann gewinnen sie gegen Düsseldorf und alle sind schon wieder so, ja, funktioniert doch, die Mannschaft ist echt gut. Also es geht ja auch wahnsinnig schnell. Ich sage, wenn jetzt Bremen zwei Spiele gewinnt, dann sind auch alle wieder happy. Ja, weißt natürlich.
1: Du? Deswegen ist es totaler Quatsch. Und was, was mich da auch aufregt... Ja, aber so
2: ist das halt in der Öffentlichkeit. Also,
1: ja, ja, aber das finde ich, das, find das regt mich einfach auf. Was, mich, was da auch zugehört ja. finde ich, vor allem die Fans in den Stadien. Also ich, ich weiß mal, es war sehr schön zu sehen und vor allem zu hören, dass die Stadien zumindest wieder zum Teil gefüllt sind. Und die Stimmung... Ja gut, die war natürlich jetzt nicht so, wie wenn das Stadion völlig voll ist, zumal ja auch viele Ultras nicht bei den Spielen dabei sind. Ähm, aber trotzdem war es schön, so eine Grundatmosphäre zu haben und beispielsweise jetzt bei Dortmund oder auch bei Union Berlin wirklich auch gute Stimmung zu haben. Ähm, trotzdem, wenn man dann die Mannschaft zwischenzeitlich bei dem 0-3 auspfeift, kann ich verstehen, du bist frustriert, aber es ist der erste Spieltag. Ich finde, das ist irgendwo mehr auf hohem Niveau. Man sollte froh sein, überhaupt wieder in ein Stadion gehen zu können. Und klar kann ich verstehen, dass du frustriert bist, aber es hat noch nie was gebracht, eine Mannschaft auszupfeifen. Erst recht nicht am ersten Spieltag.
0: Ja, ähm. aber dann guck mal, dann guck mal, das ist, das ist man in Deutschland sowieso nicht gewohnt. Wenn du mal nach England schaust, ähm, da werden die zwar jetzt auch nicht so krass ausgepfiffen, aber da ist es noch mehr auf das Ergebnis angelegt. Also da, selbst wenn Manchester United, das mal als Beispiel für einen großen Verein schlecht spielt, dann wird, wird das im Stadion auch deutlich gemacht. Und ich glaube, damit muss man einfach leben, ich weiß nicht, auf welche Mannschaft du das anspielen wolltest, ob das jetzt auf Bremen angespielt war. Bremen und Aber Stuttgart vor allem, ja. Ja, genau. Die Art und Weise, wie halt Bremen gespielt hat, war halt schon... Hm. Ja, das kann,
1: so enttäuschend, enttäuschend, das kann ich auch verstehen. Das kann ich auch verstehen. Aber da, da, also wenn ich dann im Stadion wäre und ich bin dann auch gern mal sehr frustriert und sauer, trotzdem ähm, kann man dann ja so, ich sag mal, sensibel sein, zu sehen, okay, ist jetzt gerade scheiße, ich, ich fluche jetzt hier kurz ein bisschen... Aber im Endeffekt sollst du doch froh sein, dass du wieder ins Stadion gehen kannst. Und ja klar, absolut. Und nochmal, es ist nur ein Spiel und deswegen, ich tu mir da ein bisschen schwer mit. Vor allem halt, also mein, mein Hauptpunkt ist halt auch einfach, dass du jetzt seit Monaten nicht ins Stadion gehen konntest. Jetzt bist du endlich wieder da und hast das Privileg als einer von wenigen. Ich meine, wie viele wollen ins Stadion? Sehr sehr viele und es kommen rein, maximal ein paar Tausend. Dann hast du dieses Privileg und dann bist du da auch nur irgendwie am, am Rumpfeifen, am Rummotzen. Das finde ich einfach schade.
2: Ja, ich bin auch generell kein großer Fan vom Pfeifen. Ich finde es auch immer unangenehm. Also ich mache das auch nicht gerne. so Aber ich kann es auch immer irgendwo nachvollziehen. Aber ich finde, es muss auch nicht sein. Gerade wenn man halt, wie du sagst, dieses Privileg hat, überhaupt ins Stadion gehen zu dürfen.
1: Ja. Tim, wolltest du noch was sagen? Nö. Okay. Ja, vor allem, äh, um mal zu den Aufsteigern zu kommen. Beim VfB Stuttgart war das ja auch so, dass die Stimmung, die Stimmung dazwischen zeitlich sehr schlecht war. Und gerade da finde ich es irgendwie noch mal... Ja, blöder. Ich meine, klar, du musst gegen Freiburg nicht 0-3 hinten liegen, aber ähm, du bist trotzdem noch Aufsteiger und ein bisschen Demut tut dann schon ganz gut. Und wenn du dann halt beim ersten Spieltag einen auf der Mütze bekommst, auch nur zwischen zwischenzeitlich, am Ende warst du noch ein knappes 2-3, dann finde ich, kann man sich als Stuttgart-Fan auch mal damit äh, begnügen.
2: Ja, vor allen Dingen, Stuttgart kommt ja jetzt auch nicht in die erste Liga, um Meister zu werden, also so, ne? Sondern da muss man vielleicht auch wirklich mal seine Ansprüche ein bisschen anpassen.
0: Naja, man will ja auch kein Meister werden, aber man erwartet halt nicht, dass man nach 30 Minuten oder was 3 0 Freiburg hinten liegt. 47. Aber was ich dazu sagen muss, das ist natürlich vor allem bei Stuttgart, die haben halt so eine junge Truppe, also ich weiß gar nicht, wie alt der älteste Spieler ist, auf jeden Fall sind die so super jung und das wissen die Fans ja logischerweise auch und die sind sowieso schon verunsichert, die haben teilweise noch nie Bundesliga gespielt und dann werden die da ausgepfiffen.
1: Hm. Ja das genau, das meine ich auch, das
0: hilft halt einfach nicht. Ne? Naja, aber da ist halt noch extremer. Ich meine, bei Bremen sind schon ein paar Erfahrende dabei, so mit zum Beispiel Klaassen und so. Die haben schon ordentlich was erlebt. Aber bei Stuttgart ist es halt, das sind so viele junge Talente noch und die werden halt direkt von Anfang an verunsichert. Und das ist echt, äh, ja, verstehe ich nicht. Aber haben, am Ende haben sie sich ja noch echt gut geschlagen. Ja. Ja.
2: ja. ja, es ist natürlich auch ein bisschen, also so für Freiburg, wenn man jetzt mal aus Freiburger Sicht guckt, ist es halt scheiße, wenn du 3-0 führst, dann noch zwei Tore zu kassieren gegen den Aussteiger, weißt du, das ist halt irgendwie auch blöd. Das
1: muss man halt auch bis zum Ende dann durchziehen, finde ich. Ja, haben es halt nur noch verwalten wollen, ne? Also am Ende ja, sogar fast ja, nur Glück, ja. weil Stuttgart hat ja schon ordentlich Chancenwucher.
2: Ja. Also ich finde auch, Stuttgart hat das Spiel echt gut gemacht. So erste Halbzeit kann man vielleicht drüber streiten, aber zweite Halbzeit...
0: <lacht> kann man drüber streiten, dann... meinst du, ja?
2: <lacht> ja. Ja, also haben sie es dann echt gut gemacht, ne?
0: Oh. Ja. Wenn du dann... und, und was... Ich
2: meine, stell dich mal vor, die hätten da noch ein 3-3 rausgeholt. Das wäre schon geil gewesen, wenn du dann... 0-3 Rückstand noch aufholst. Ja. Aber, ja. Hm.
0: Was sagt ihr zu Bielefeld?
2: Ja, genau Gegen das Frankfurt. gleiche. Also, haben es auch gut gemacht. Äh, Frankfurt war die klar bessere Mannschaft, aber sie haben trotzdem einen Punkt geholt. Ja. Und bei Frankfurt muss man natürlich auch sagen, die Chancenverwertung ist natürlich schon echt kacke da, ne? Also.
0: Ja, das, ähm, ja, so kann man es natürlich auch sagen. Ich fand, das war schon echt äh, sehr, sehr glücklich. Ich weiß nicht, wie viele Torchancen Bielefeld hatte. Ich glaube, ein, zwei hätten sie vielleicht noch ein bisschen sauberer ausspielen können. Aber im Großen und Ganzen ist der Punkt schon höchst unverdient. Und schon sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, ja. dass der, Tra der Trainer hat das ja auch nach dem Spiel gesagt, die Hütter, dass die halt gegen Aufsteiger gespielt haben und dass die das Spiel gewinnen wollen. Und dass die natürlich enttäuscht sind. Musst
2: du eigentlich, das allem in Frankfurt. Frankfurt. Ja. Entschuldigung.
0: Und ich glaube auch, dass Frankfurt jetzt halt auch ein paar Ansprüche hat, sich halt für Europa zu qualifizieren. Dann muss man halt das erste Spiel gegen Aufsteiger auch gewinnen.
1: Ja, also erstmal, äh, Laura, warum bist du so vulgär heute? <lacht> und, Weiß ich auch nicht. <lacht> und äh, ich, gedacht, ich hau
2: jetzt mal ein bisschen auf den Tisch und sag mal für Klarheit. So.
1: <lacht> ja, ist dir gelungen. Man muss
2: ja immer nicht nett drum reden, ne?
1: Ja, genau. Und äh, nee, also ich sehe es an sich wie ihr. Ähm, klar, Bielefeld war klar unterlegen. Ist ja auch logisch gegen eine auf jeden Fall nicht zu unterschätzende Frankfurter Mannschaft. Aber trotzdem haben sie, wie ich finde, gut dagegen gehalten und der Punkt ist am Ende zwar nicht verdient, aber er kämpft und ähm, so musst du es halt eben als, als Aufsteiger mit einem eher geringen Etat schaffen in der ersten Liga. Von daher fand auf ich das Fall, ja. für Bielefeld Chancen. Haben sie ein gutes Spiel gemacht und äh, auf jeden Fall einen Punkt gewonnen.
0: Da gebe ich dir recht, Tom.
1: Das dachte Ach, ich mir schon. Fast. Gesagt.
0: <lacht> aber apropos Frankfurt, ähm, unser nächstes Topspiel.
2: Ja, yeah. genau, das, das haben nochmal? wir nämlich ausgewählt und zwar ist das nämlich Hertha gegen Frankfurt, ähm, weil die ja beide doch Ansprüche auf Europa haben. Ja, was habt ihr denn da getippt? Könnt ihr mir mal sagen. Oder möchte Tim das wieder wissen? War,
0: also warum, warum sollten wir dir das sagen, wenn ich das jetzt ja. hier eh auf meinen Tipp habe? das habe ich auch gerade
2: gemerkt, während ich geredet habe, deswegen habe ich versucht, die Kurve zu kriegen. Ich hätte das voll charmant rumgekriegt, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest.
0: Ja, ich wollte dich da auch jetzt noch ein bisschen auflaufen lassen.
2: Ja, das habe ich to gemerkt. Aber Tom,
0: du kannst ja mal anfangen. Du stehst wie immer oben. Also Tom, das, da kannst du dich jetzt immer ja, in die Reihenfolge. Ich stehe bei dir immer oben. Drin, ich weiß. <lacht> Riesengeck. Ähm <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also ich muss sagen, Hertha war am ersten Spieltag, Spieltag gegen Bremen leider sehr effizient. Frankfurt gegen Bielefeld eher das Gegenteil. Spricht schon mal klar für Hertha. Äh, außerdem ist Hertha für mich individuell besser besetzt. Auch wenn beide Teams ja halt nicht auf Augenhöhe sind, aber schon in ähnlichen Sphären sich befinden. Ähm, deswegen tippe ich am Ende ja auf ein von mir eigentlich nicht so geschätztes Ergebnis. Und zwar knapp 2 zu 1 für die Hertha. Okay. Ähm, du klar, hast jetzt was du? tatsächlich
2: auch meine Argumente benutzt. Ja, klar. Weil ne, Effizienz so fällt halt nach dem ersten Spieltag schon auf. Ähm, deswegen mein Tipp äh, ist 2 zu 0 für Hertha, weil ich nämlich 2 zu 1 nicht tippen wollte. Hab ich gedacht, nee, das ist ein Standard. Okay, ich merke schon, ich äh,
0: glaube, dass, das, ähm, dass ich diesmal als Einziger anders tippen werde. Und zwar äh, finde ich das Herder sich gut verstärkt hat. Also die sind ähm, offensiv jetzt echt eine Wucht. Und ähm, ich finde, die haben das gegen Bremen hinten auch ganz gut gemacht, auch wenn die dann nicht natürlich die größte Herausforderung hatten da gegen Bremen. Na. Aber ich <lacht> glaube, dass Frankfurt, äh, das Uder rumreißen wird und das Spiel 3 zu 1 gewinnen wird. Ui, hm, krass. das hätte ich nicht gedacht. Du bist doch so das ein Labadier- und Hertha-Fan. Ja, aber trotzdem, ich habe das irgendwie im Gefühl, man, dass die das nicht... Stell dir mal vor, die gewinnen jetzt nochmal. Wo landen die dann mit ihrem Selbstbewusstsein? Die denken doch jetzt schon, dass sie die Größten wären. Und wenn die mit 6 Punkten in die Saison starten, dann... Ähm, Fernsehmeister? Ja. Ja, <lacht> ja. ja. Ja gut. Frankfurt Frank, Frank wird das machen.
2: Du möchtest also mit deinem Tipp einfach für ein bisschen Demut bei der Hertha sorgen.
0: Ja, genau. Ich will Bruno Lavadia mal die Augen öffnen.
1: Dann werden wir ja das am Freitag Podcast gegen... hier hört,
0: ne? Schöne Grüße, Bruno. <lacht> Dann werden wir ja
1: am Freitag gegen 22.20 Uhr wissen, wie viel äh, Wert Tims Bauchgefühl ist.
0: Sehr viel Wert. Haben wir schon gelernt.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, <lacht> wir haben ja noch ein paar... Also, ich habe mir noch ein paar aktuelle Transfers... Äh, oder Transfergerüchte rausgesucht. Äh, einmal, da haben wir letztes Woche auch schon drüber gesprochen, ähm, RB Leipzig, die ja, ich glaube, auch vor allem in Tims Augen oder auch in unser aller Augen noch nicht wirklich bereit sind für die aktuelle Saison, die haben äh, sich mit dem norwegischen Stürmer Alexander Sörloth, wenn man ihn so ausspricht, verpflichtet. Meint ihr, sie sind jetzt bereit für äh, den Angriff auf oben? Ich
2: kenne den nicht so gut, als dass ich das jetzt beurteilen müsste. Man muss halt gucken, wie der in die Mannschaft passt. Und wie das dann funktioniert. Also ich glaube, es ist einfach super schwer für RB Leipzig Timo Werner zu ersetzen. Und da bleibe ich auch bei. Das müssen sie erstmal halt gucken, wie das alles funktioniert.
0: Ich war da ja relativ deutlich in dem, wie ich das gesagt habe, zu RB Leipzig, dass sie da auch einbrechen werden und so. Das würde ich auch zurücknehmen, auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass sie das sehr, sehr gut kompensieren können. Und Unabhängig jetzt von dem Neuzugang, der sehr, sehr gut ist. Das ist genau der Stürmertyp, den sie jetzt auch nochmal gebraucht haben. Also körperlich gut, trotzdem noch relativ schnell. Ähm, aber ich finde, die haben das... Also klar, jetzt nach den ersten beiden Spielen im Pokal und in der Liga kann man das natürlich nicht sagen. Aber die Art und Weise, wie sie ihr Spiel umgestellt haben. Und zwar also dadurch, dass äh, Timo Werner natürlich individuell echt richtig heftig war, äh, konnte man sich da natürlich auch oft drauf verlassen. Aber ich finde, sie haben das Spiel sehr gut umgestellt. Und ich glaube, dass Kommt dir sogar fast entgegen. Ich glaube, dass einige Spieler durch den Abgang jetzt nämlich noch mehr aufblühen werden und mit dem Trainer ähm, sowieso alles möglich haben. Mensch, hier wird ja heute richtig zurückgerudert. Erst Laura, jetzt Tim. <lacht> ja.
1: Nur ich habe das nicht nötig.
2: <lacht> ich muss also nochmal zu, wo ist mal? Ich sehe die immer noch weit vorne. Ich habe nur gesagt, dass ich Dortmund deutlich unterschätzt ja, habe.
0: Ich weiß. Das ich
2: ist immer so. Ja, Aber er ist trotzdem zurückgerudert.
0: Ich habe auch noch ein Transfergerücht gehört. Und zwar der Stürmer von Wolfsburg, Wut Wichhorst, der soll eventuell zu Tottenham als Backup für Harry Kane. Und wenn das wirklich so passieren sollte, dann ist Wolfsburg aber mal richtig unter Zugzwang.
2: Ja, dann müssen die, also das wäre das wär für Wolfsburg total kacke, genau. Ne? Jetzt bin ich schon wieder so wohl als mehr Es wäre für Wolfsburg nicht so passabel und nicht so toll. Oh Gott.
0: Ja, da hast du recht, Laura. Aber okay, es sind es sind, ja, es sind ja noch ein paar andere Sachen jetzt in der Woche passiert. Und zwar ein Thema, äh, Tony Leisner hat jetzt ja, glaube ich, jeder mitbekommen. Ähm, seine Bestrafung dafür, dass er da auf die Tribüne geklettert ist und den Fan von Dresden, der ihn da bepöbelt hat, an Kran gepackt hat, äh, ist ja, dass er drei Spiele gesperrt ist und zwei auf Bewährung und zusätzlich noch eine 8.000-Euro-Geldstrafe. Ähm, Hamburg hat jetzt Einspruch eingelegt. Was haltet ihr davon, dass sie den Einspruch einlegen?
2: Darf ich anfangen?
0: Nein, ich würde gerne zuerst mal Toms Meinung hören, weil du bist auch... Na, wobei, ich weiß seine Meinung, ja, aber ich würde gerne Toms Meinung so aus der ekligen Bremer-Sicht mal hören.
2: Immer musst du Tom vor mir wählen. das ist total. Ich fühle mich immer total ausgeschlossen von euch. <lacht> ja, 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 Tom. ja,
1: schade, Laura. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt auch nur die, die Nachricht gelesen, HSV legt. Und HSV und Leistung legen Widerspruch ein. Mehr habe ich dazu dann nicht äh, nachgeguckt. Ähm, ja, also ich finde erstmal der Grund, warum er das gemacht hat, den finde ich gut, sag ich mal. Also, abgesehen davon, dass Gewalt natürlich keine Lösung ist, bla bla bla. Trotzdem äh, war das von ihm durchaus verständlich und ähm, ihn dafür zu bestrafen, finde ich schwierig. Da hätte es vielleicht einfach, äh, da hätte es für mich eine Geldstrafe ganz gut getan. Dass er jetzt aber in der aktuellen Situation mit Corona dann auf die Tribüne geht und da in durch einen größeren Pulk von Fans, auch wirklich sich aufhält, ähm, Das geht halt nicht. Klar, da sind, sind die Emotionen mit ihm durchgebrannt. Das, das kann passieren, gerade bei so einem heiklen Thema, wo er da beschimpft wurde. Aber trotzdem darf das einem Fußballprofi einfach nicht passieren. Und deswegen finde ich, ist eine, eine Spielsperre gerechtfertigt. gerechtfertigt, Ob es jetzt fünf Spiele sind, also zwei auf Bewehrung oder nicht, sei eingestellt, Aber zumindest eine Sperre finde ich schon angemessen.
2: Finde ich auch. Also so... Ähm was ich da noch sagen, zu sagen kann, ich finde auch, menschlich ist es absolut verständlich. Das darf nur einem Profi wirklich nicht passieren. Zumal er beim HSV auch zum Mannschaftsrat gehört und damit ja auch eine Vorbildfunktion für die ganze Mannschaft hat. Was halt extrem scheiße ist, wenn der dann da auf die... Und jetzt bin ich schon wieder so begehr, es tut mir leid. Es ist natürlich nicht so cool gemacht, wenn er dann da auf die äh, Tribüne geht und äh, da die Fans oder den einen Fan da äh, körperlich angeht und gerade im Zusammenhang mit Corona geht es halt wirklich gar nicht, weil er sich in Gefahr gebracht hat, die anderen Fans, die da waren und die gesamte Mannschaft. So, deswegen finde ich die Sperre auch gerechtfertigt und ich hätte keinen Einspruch eingelegt. Ähm, gut, das ist ja mittlerweile auch so ein Prozedere, wo die meisten mal Einspruch einlegen. Ähm, ich glaube aber, dass es gerechtfertigt ist, obwohl es natürlich nicht so gut ist für den HSV. Ähm, aber gut, damit muss man jetzt leben. Ähm, ich weiß nicht, ob er vielleicht intern auch noch eine Strafe gekriegt hat. Das weiß ich nicht. Aber
0: ich, glaube, ich bin nicht. halt grundsätzlich sich ja direkt äh, hinter ihn gestellt. Ja,
2: so aber als Mannschaft, also man muss ja gucken, wie gesagt, er gehört ja zum Mannschaftsrat, ob man dann vielleicht sagt so, ja, weiß ich jetzt nicht, aber meine, also meine Meinung ist, menschlich ist es absolut verständlich, einem Profi darf es nicht passieren und dann muss die DFL da auch äh, Strafen auf, einfach aufstellen dürfen, einfach, das Ding ist blöd, aber um, wie heißt das hier, wie drückt man das aus, um ein Beispiel zu setzen, also ist, wie zu ich setzen. meine so, ein Zeichen ein zu setzen, setzen.
0: ja. Das sehe genau ich, also das fünf sehe ich, Spieler
2: finde ich zu viel die drei Spieler reichen ähm, ja so
0: ich sehe das überhaupt gar nicht so wenn ich das mal so sagen darf weil erstmal euer Argument mit Corona ist schon mal nachvollziehbar aber dafür hat er die Geldstrafe bekommen er muss 8000 Euro dafür zahlen dass er die Corona-Regeln missachtet hat damit ist das vom Tisch ach so okay er bekommt okay. also er bekommt also drei Spiele Sperre dafür dass er einen Fan am Kran gepackt hat der ihn und seine ungeborene Tochter seine Frau liegt da gerade im Krankenhaus oder lag da in den Wehen. Die Tochter kann jeden Augenblick geboren werden. Seine ungeborene Tochter wird beleidigt. Seine Familie wird beleidigt. Dass man dann irgendwann sowieso in einer emotionalen Situation sich nicht im Griff hat, ist rein menschlich. Außerdem war es keine reine Gewaltaktion. Der Typ hat ihn an Kragen gepackt. Das sieht man jeden Abend in der Stadt. Ganz ehrlich. so Und ich finde... Wenn du jetzt Zeichen, ich halt kein -typ. Wenn, wenn du jetzt jetzt, Das, das hat nicht viel mit Gewalt zu tun, in meinen Augen. Vor allem, finde ich, könnte man jetzt nämlich auch als DFL mal ein Zeichen setzen. Nämlich, die wollen ganz viele Anti-Hass-Kampagnen starten und so. Damit könnte man das halt perfekt machen, dass man halt einfach auch zeigt, dass eben auch die Fans sich im Stadion nicht alles erlauben können. Weil auch die DFL hat eine Vorbildfunktion. Das wäre schon gut. Und äh, nimmt so jetzt jemanden in Schutz, der ein ungeborenes Kind und die Familie von dem Profi einfach ohne Grund beleidigt, obwohl seine eigene Mannschaft sogar gewonnen hat. Also total dämlich, was aber auch zu den Dresden-Fans passt, wie unser letzter Gast Jens Westen ja auch schon berichtet hat.
1: Oh, uh, kleiner Callback hier. Äh, ganz kurz, ich, jetzt muss ich fast eingestehen, und zwar war ich jetzt da anscheinend nicht so gut vorbereitet. Ich wusste tatsächlich nicht, dass die Geldstrafe für das Auf-die-Tribüne-Gehen war, und also dass die Strafe so aufgeteilt war, wie Tim gerade beschrieben hat, das wusste ich nicht. Wenn das so aufgeteilt war, muss auch ich da jetzt zurückrudern. So habe ich, so hab ich das verstanden. Okay. Wenn Tim da keinen Quatsch erzählt hat, muss ich das zurückrudern. Dann finde ich auch, reicht die Geldstrafe. Ich finde, man hätte halt für das Missachten der Corona-Regeln, dafür an sich hätte man eine Spielsperre äh, ja äh, auswählen können. Aber dafür, dass er dem Typen da einen gegangen ist, aus, wie Tim gerade sagte, völlig verständlichen Gründen, dafür eine Sperre ein, 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 aufzurufen, finde ich dann Quatsch.
2: Also es ist ja nicht so, dass der Fan, ich glaube, ich habe das jetzt nicht mehr ganz so krass verfolgt, aber ich glaube, der hat jetzt auch lebenslanges Stadionverbot gekriegt, weil man ihn ja auch sehr deutlich sieht und die Leute sind ja alle mit Namen hinterlegt. Also es ist ja jetzt auch einfacher, das zu, also zurückzuverfolgen. Ähm, also es gibt ja auch dadurch, da also gegen ihn durchaus auch eine Strafe. Ich finde nur nach wie vor, ich kann es menschlich auch total verstehen, bin ich absolut bei euch, aber das darf einem Profi leider nicht passieren. Die haben Profi leider. Hin oder zu viel auch, her. Ja, aber die Profi haben leider zu viel Aufmerksamkeit als, auf sich, als dass sie das machen dürfen. Das ist ja ein bisschen das Problem. Das halte ich auch, also es ist total blöd für ihn. Und menschlich, wie gesagt, bin ich total auf seiner Seite. Als Profi, der für auch einen Verein spielt, ist es trotzdem schwierig. Ich weil glaube,
1: wir finden da nicht mehr zueinander.
2: Nee.
1: Ich würde sagen, nee. bevor wir uns jetzt hier verrennen und äh, alle nur unsere Standpunkte wiederholen. Ich denke mal, der Standpunkt von jedem ist klar, ähm, können wir vielleicht zum, zum nächsten Profi übergehen, nämlich zu einem recht aktuellen Gericht. Also heute ist Mittwoch und äh, ich glaube, heute kam das Gerücht auch auf äh, mit Mario Götze. Ähm, der hatte wohl ein Telefonat mit Hansi Flick und jetzt gibt es natürlich das Gerücht, dass er zurück zu Bayern gehen könnte. Was denkt ihr darüber? Das muss
0: man sagen, die hatten nicht nur ein lockeres Telefongespräch. Also erstmal hatte Mario Götze unter der Woche noch gesagt, äh, dass er die Champions League gewinnen möchte, dass er noch Ziele hat in seiner Karriere. Und da haben die Leute halt auch dementsprechend schon drauf reagiert äh, und haben das halt mehr so belächelt, weil Dortmund halt nicht mal mit ihm verlängern wollte. Und ähm, Hansi Flick will ihn wohl konkret wirklich zu den Bayern holen. Ähm, aber die Bayern-Bosse haben das halt abgelehnt bisher. Und ich würde es richtig gut finden, weil es wäre die perfekte Lösung für Bayern. Und zwar, zumal Thiago jetzt weg ist im offensiven Mittelfeld, kann Götze nahezu jede Position spielen ist ein richtig guter Techniker und ich glaube unter Hansi Flick würde er auch nochmal aufblühen und dazu kommt nochmal, dass er auch eine Art Backup für Robert Lewandowski mal wäre, dass auch er als falschen Neuen dann spielen könnte oder was auch immer, das hat er auch schon oft gespielt. Ich glaube unter Hansi Flick wäre das eine super Idee. Also erstmal, ich ich weiß jetzt nicht, woher du das
1: genau jetzt hast, dass er ihn wirklich auch haben will, weil Götze kann's und Flick fahren, kennen ey. sich ja auch schon aus der Nationalmannschaft und ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich dann darum ging, ey, hast du Bock zu uns zu kommen. Ähm, weil ja gut, aber ja, okay, was auch immer, wie auch immer das sein mag, ich, ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen. Ähm, was zu dem dagegen spricht, sagst du schon mit den Bayern-Bossen und die Frage ist halt auch, ob, ob Götze überhaupt zurück zu Bayern will. Ich meine, so richtig doll war das für ihn da ja auch nicht, mit den Fans ist er auch nicht richtig warm geworden. Hat er da nochmal Bock drauf? Dagegen spricht natürlich, dass er mit Fl wenn ihn noch einer wieder richtig aufbauen kann, dann vielleicht sogar Hansi Flick aktuell. Ja. Und er hätte jetzt natürlich auch nicht so die, die hohen Erwartungen, sage ich mal, wie, wie damals, als er von Dortmund zu den Bayern ging. Also es könnte ihm schon entgegenkommen und auf jeden Fall hat er da die Chance, die Champions League zu gewinnen. Ich wüsste nicht, welcher Verein ihn haben will, der die Chance hat, die Champions League zu gewinnen, aktuell. Ja, klar. Ähm, ja, ich kann es mir nur schwer vorstellen, zumal halt eben die Bayern-Bosse überzeugt werden
0: müssen. Ja, aber es war auch schon, es war auch schon was von der Vertragslaufzeit im Gespräch. Und zwar wurde wohl gesagt, dass er bereit wäre, nur für ein Jahr zu unterschreiben. Das klar absurd, wäre auch, dass er nicht, ja genau, klar wäre dann halt auch, dass er nicht dasselbe Gehalt bekommen würde wie in Dortmund. Also das kann er sich jetzt sehr wahrscheinlich abschminken. Aber ich glaube, dass wenn man so einen Einjahresvertrag plus Option auf Verlängerung unterschreibt, dass man damit schon mal ein Zeichen setzt, dass man sich halt nochmal reinhängen möchte. So, dass Klar, man sich das, das, nicht das, auf dem Geld nochmal ja. ausruhen möchte.
1: Das Risiko für Bayern wäre da relativ gering. Das stimmt auf jeden Fall. Also, das kann sein. Weiß nicht, Laura, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, also, so, also, ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Irgendwie würde ich es, das, das heißt, komisch finden, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass er wieder zu den Bayern geht. Obwohl das natürlich mit dem Einjahresvertrag für beide eine gute Möglichkeit ist, nochmal zu gucken. Vielleicht kann Götze dann auch sich wieder weiterempfehlen für andere Vereine, weil irgendwie würde ich es trotzdem komisch finden. Ich weiß nicht, irgendwie, es wäre. ja, komisch. So irgendwie. Für, für
0: ihn würde es mich für ihn würde es mich mega freuen. Weil ich glaube, das würde ihm vielleicht nochmal echt gut tun.
2: Nochmal eher ja, gerade auch, weil, ihr habt schon recht, also unter Hansi Flick kann der echt nochmal aufblühen. Und wenn er dann ein Jahr jetzt zum Beispiel einfach richtig gut bei den Bayern nochmal spielt, dann kann er ja immer noch gucken, dass er vielleicht doch noch ins Ausland geht. Ich kann es mir trotzdem schwer vorstellen. Also so richtig sehe ich das nicht.
0: Warten wir mal ab. Da ja. können
1: ja auch vielleicht die Zuhörer mal Bezug drauf nehmen, was sie davon halten würden, wenn Mario Götze zurückkehrt zu den Bayern, was es da so für Meinungen gibt. Aber gut, ähm, wollen wir mit den Rubriken weitermachen oder hat noch jemand ein Thema?
2: Nö, nee. ich finde, wir nee, haben nee, jetzt nee. über alles geredet, was den ersten Spieltag so angeht. Also
1: Top. Fast alles. Dann lass uns das gewohnt. Über mit fast mit alles. Fast? Über was Achso, ja, stimmt. Sehr gut, Tim. Denn die erste Rubrik geht ja noch über um den Woche. Spieltag. Äh, die erste Rubrik ist wie gewohnt, der Gewinner der Woche.
0: Achso, hast du das gerade gesagt, Tim? Ja, tut mir leid, ich wollte auch nicht dazwischen. Ja, ja alles, gut, alles gut, alles <lacht> gut. <lacht> Dir verzeih ich das. Wen habt ihr da? Also, danke, Tom. Laura, fang du diesmal an, damit du dich nicht ausgeschlossen fühlst.
2: Ja, danke. Jetzt geht es mir besser. Das freut mich. Äh, ja, eigentlich relativ simpel. Ich habe äh, hier Bellingham und... R wird da Rainer oder Rainer ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Also, naja meint ähm, Ja, also ich habe die beiden, weil die sind beide 17, Startelf und haben auch das Tor, also Bellingham hat ja das Tor vorbereitet und dann hat, ich weiß wirklich nicht, wird der Rainer oder Rainer ausgesprochen, wisst ihr das?
0: Weiß ich auch nicht, ne?
2: Okay. Äh, Rainer hat dann ja das hat dann ja 1-0 gemacht, das auch wirklich schön war und ich meine, die sind 17. So, das finde ich schon krass. Sing sind das jetzt meine Gewinner der Woche. Ich glaube, viel simpler hätte ich nicht machen können, aber.
1: Oh doch, ja. Laura, hättest du. Und das ist eine perfekte Überleitung zu meinen Gewinnern der Woche. Ja. Ich habe aufgrund äh, meiner gesundheitlichen Situation nicht so viel Zeit investieren wollen diesmal. <lacht> und war heute einfallslos wie eh und je. Denn ich habe einfach die beiden Dreierpacker, Serge Gnapi und André Kramaric genommen. Ähm, ich glaube, mehr muss ja, ich dazu gut. nicht sagen.
2: <lacht> ja, wir machen das heute einfach. Aber ja, Tim stark. hat ja immer krasse Gewinner der Woche, die man auch gar nicht so richtig mitkriegt. Deswegen sind die Erwartungen jetzt wirklich hoch, Tim. Tim, hast du, du vielleicht wieder Marco
1: Rose? Hat er irgendwas Cooles gesagt?
0: Ja. Ähm, Hau
2: uns nee. mal hier raus. Ne,
0: Marco <lacht> Rose, Rose hat sich halt nach dem Spiel ja nur über den Elfmeterpfiff beklagt und das kann ich auch nachvollziehen. Da ist er halt, da hätte noch nochmal drüber reden können, aber das ist auch egal. Ähm, ich habe auch einen langweiligen und der spielt beim HSV. Das ist der Doppelpacker vom Wochenende, Simon Terode. Aber der andere, der andere ist spannend, aber worauf ich nun hinaus möchte, ist, dass ich äh, super gespannt bin, ob er auch beim HSV weiter so treffen wird, wie er das bei allen seinen Stationen der zweiten Liga gemacht hat. Weil Lukas Hinterseer, jetzt mal als Beispiel, der kam ja vom VfL Bochum und hat dort auch, wurde jetzt kein Torschützenkönig, aber hat auch echt gut getroffen. Aber beim HSV halt nicht mehr, wie es halt leider so häufig ist. Und deswegen war ich doch überrascht, dass er gleich zweimal getroffen hat. Aber der nächste Gewinner der Woche wurde von Tom letzte Woche noch kritisiert. Und zwar... Das. Zu Recht, zu Recht, zu Recht. Er hat im Pokalspiel beim VfL Wolfsburg nicht sonderlich gut gespielt. Es handelt Ach, sich um stimmt. Maxon Lacroix, wenn ich den jetzt richtig ausgesprochen habe, der neue Innenverteidiger vom VfL Wolfsburg. Ich habe ihn als Gewinner der Woche ausgewählt, weil er, wie gesagt, im Pokal äh, super schlecht gespielt hat, den Elfmeter vorgesagt hat. Jetzt gegen Leverkusen aber ein richtig, richtig starkes Spiel abgeliefert hat und auch ähm, Wolf, Wolfsburgs äh, Spieler des Spiels wurde. Und sowas, so eine Steigerung zeichnet in meinen Augen unseren Gewinner der Woche aus.
1: Sehr gut, Tim. Also ich gehe jetzt mal auf Simon Terrotte, nicht genauer ein, sonst verfangen wir uns hier wieder in der Diskussion. Ähm, aber mit Lacroix, Lacroix, wie auch immer, hast du äh, auf jeden Fall einen sehr guten Gewinner der Woche ausgewählt. Den hätte ja fast ich finden müssen, nachdem ich letzte Woche noch wieder abgeledert habe. Schade.
0: Eben. Das dir gegönnt. Beim nächsten Mal, Tom.
2: Für nächste Woche denken wir uns dann auch oder suchen wir uns dann einfach wieder auch spannendere Gewinner der Woche, ne? Mal schauen. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Gut, wollen wir mal weiter durch die Rubriken hasseln hier?
2: Ja, hasseln wir mal weiter. Ja, was,
1: kommt denn, was kommt denn als nächstes? Ähm, ja, die Shats Jetzt kommen Fragen. die Schätzfragen. Äh, ich
2: oh, ich habe für nächste Woche einen guten Witz, aber okay. egal. Für
1: nächste Woche Weiter geht's. Alles klar. Ja. Ähm, die Schätzfragen habe ich vorbereitet und ich hoffe, dass sie diesmal besser sind als letztes Mal, wo ich ja doch sehr arg kritisiert wurde. Ja, die waren auch blöd. Ja, komm, Lirum, Larum. Also, ja, du, du hast 3-0 gewonnen, Lauer. Ich würde mich an deiner Stelle nicht besparen. Ja, das
2: waren trotzdem blöde
1: Fragen. So, erste Frage. Wir haben vorhin schon äh, über den Aufsteiger aus Bielefeld gesprochen. Und zwar sind die jetzt ja nach elf Jahren in Liga 2 und 3 wieder, wieder im Oberhaus angekommen und haben am Samstag, wie erwähnt, direkt den ersten Punkt geholt. Der wird ihnen ja nicht nur in der aktuellen Saison, in der aktuellen Tabelle gut geschrieben, sondern auch in der ewigen Tabelle der Bundesliga. Ah... Oh ja, und jetzt <lacht> ist die Frage, nicht wie viele Punkte sie haben, sondern den wie wievielten Platz sie in der ewigen Tabelle belegen.
2: Ja, Tim, fang mal an.
0: Kannst du dazu nochmal ganz kurz zur Orientierung nur einmal sagen, ähm, wie viele Plätze es insgesamt gibt nochmal? Ja. Also wie viele Mannschaften sind das nochmal?
1: Ja, alle, die jemals in der Bundesliga waren. Also, ja, hast das hast du, das du, das ja, das sind ziemlich viele. Anzahl? Weiß ich nicht, ja, kann ich nicht so sagen. Egal. Ja, Aber sehr, sehr viele, ist, mehr als 30, deutlich mehr.
0: Ja. Ja, ja. ja, das war mir schon klar, ich wollte mich halt nur irgendwie orientieren. Ich, ich kann euch. Ich weil hab, ihr, hab, ich hab halt, ich,
1: ihr scheint gerade sehr auf dem Schlauch zu stehen. Ich kann euch noch eine Hilfe geben und zwar, sie haben 605 Punkte. Nicht. Stopp! Oh. Okay.
0: Hast das hast hilft uns jetzt auch nicht weiter. Das hilft <lacht> uns jetzt auch nicht weiter. Das können wir auch einfach rausschneiden. Wir haben das nicht nötig. Ich sage, die sind. Ähm, es ist echt schwierig, ne? ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Äh, ich sag, die sind 31. <lacht> 31er. Okay, Laura?
2: Okay, ich glaube, ja, ich wäre auch so 30er-Bereich gewesen. Ich sage aber mal, sie sind 34.
1: Tja, damit wird es schon mal kein 3-0 für Laura, denn der Punkt mhm. geht an Tim. Sie sind auf Platz 23 oh. mit 605 Punkten. Okay. Ja, die waren ja früher ja, auf krass. jeden Fall durchaus lange oder öfter mal in der ersten Liga vertreten. Ja, das ist mir bewusst, aber ich hätte Das wissen die, die Kids von heute gar nicht mehr. <lacht> oh, du Damals. Rennen, so, nächste Frage. Wir bleiben nämlich bei den Ostwestfalen, bei den Aufsteigern aus
0: Bielefeld. Und zwar... Guck, äh,
2: das meine ich mit schlecht, weil die sind immer so uninspiriert. Du gehst dann einfach auf ein Thema.
0: Nö. Das, aber ist, das ist aber... Nein, stopp, das kann auch was Gutes haben. So wie ich mit den bayern frage. Ich, ich würde gerade sagen, es, muss ja einfach, es kann ja auch gerne ein bisschen zusammenhängen. Und
1: wir haben ja heute auch schon ein bisschen über die Aufsteiger gesprochen, weil es ja immer interessant ist, wie starten die Aufsteiger eigentlich in die neue Saison. Und deswegen habe ich auch zwei Frage Fragen gut, zu den Aufsteigern Tom. gemacht. Laura, da ist gar nicht oder zu einem Aufsteiger gemacht, da ist nichts Schlimmes okay. dabei. Ähm, da möchte ich Überhaupt auch gar nicht mehr meckern. Aber auch da kann
0: man schlechte Fragen stellen, warten wir mal ab.
1: Die Arminia stellt nämlich den Kader mit äh, ja, der geringsten Bundesliga-Erfahrung. Und die Frage lautet da jetzt, wie viele Bundesliga-Spiele haben die aktuellen Spieler des Vereins auf dem Buckel
0: Laura fängt an, diesmal logischerweise.
2: Alle Spieler, also insgesamt der gesamte Kader. Ja,
0: der gesamte Kader.
2: Ich sag trotzdem, dass es echt wenig sind. Und es könnten jetzt zu wenig sein. Und ich werde wahrscheinlich wieder total ausgelacht und gehatet. Aber ich sage einfach mal
1: 100. Okay. Das
2: sind Ja. Oh, hier, Tims Blick was was war die Frage? Ich sehe das.
1: Kannst du die Frage nochmal ganz kurz wiederholen, bitte? Ja, wie viele Bundesliga-Spiele haben die aktuellen Spieler des Vereins dann auf ist, dem dann Buckel? Ist 100,
0: dann, ist 100, dann ist 100 zu viel. Wenn, es der, wenn das die wenigsten sind, glaube ich. Ich sage, es sind weniger.
1: Okay. okay.
0: Ich sage, ich sag, es sind 58. Okay.
1: Ich nenne euch mal ganz kurz zwei Namen und vielleicht fällt euch dann was ein. Zwei Namen des aktuellen oh Kars. Sven Schiplock. Und Sergio Cordova. Hoffenheimer, Stuttgart, äh, nicht, Stuttgart an Hoffenheimer und Hamburger Zeiten, glaube ich sogar auch, weiß ich gar nicht. Auf jeden Nein. Fall ein die spiele ja. gemacht. Cordova für Bielefeld. Darf für ich auch ganz kurz was
0: sagen? Bitte? Sven Schiplock Sven hat sein 150. Spiel für Bielefeld gemacht oder Zweitligaspiel? Eins von beiden. Er hat auf jeden Fall Jubiläum. Er hat nee, sein, sein 150. Bundesliga-Spiel gemacht. Ach du Scheiße, ja, dann bin ich ja... Dementsprechend ja, ist Tim schon mal daneben. Cordova hat und irgendwas
1: mit 68, irgendwas, äh, irgendwas mit 60, 68 oder sowas. Die anderen haben alle ein paar zerquetschte. Damit sind es insgesamt dann 240 und der Punkt geht an Laura.
2: Ja, total verdient. Ich hatte so viel Ahnung und
1: total recht. Knapp. <lacht> so, Laura, bevor du jetzt äh, dich wieder aufregst, ich erwähne in der dritten Frage auch wieder Bielefeld, aber nur um eine überragende Überleitung zu erzielen. Es geht nicht okay. um Bielefeld. Und zwar habe ich habe ich Bielefeld ja am Ende der aktuellen Saison auf Platz 18 getippt in unserer Prognose. Auf diesem Platz befindet sich aktuell nach den desolaten 08 in München der FC Schalke. Wenn ihr mir jetzt vorhin zugehört habt, dann äh, ist das schon mal ein guter Tipp. Äh, dann habt ihr schon mal eine kleine Info dazu. Aber wenn nicht, habt ihr Pech. Die Frage ist nämlich, seit wie vielen Bundesligaminuten ohne Nachspielzeit, also nur 90 Minuten, ist der FC Schalke bereits sieglos?
2: Ich muss rechnen jetzt.
1: Tim, lass den Taschen... Tim, pack ich den, den Tascherechner weg. Tim, nicht nicht gerechnet.
2: pack den Taschrechner weg. Ich sehe das. Tu das weg. Der Ey, das ist auch langweilig. Der Punkt geht doch wohl automatisch an mich, weil er hier jetzt schummelt. Würde ich auch sagen. Also wirklich?
0: Nein, sorry, mein Handy ist nur fast ausgegangen wegen der Aufnahme, musste ich kurz was... Äh, ja, <lacht> ja mh, genau. Okay, alles klar. Ich, hab nicht ich, das schwöre, ich, schwöre, ich schwöre, dass ich nichts gerechnet habe. Ich okay.
2: bin richtig schlecht in Mathe, aber ich muss es jetzt ausrechnen.
0: Ja, ihr habt jetzt noch nicht ewig Zeit. Das sind Schätzfragen
1: und keine Rechenfragen. Ja. Sonst wäre es ja, ja stumpf Kannst so eine Frage du die Frage noch einmal kurz? Kannst du die Frage noch einmal wiederholen? Ja. Ähm, seit wie vielen Bundesliga-Minuten, ohne die Nachspielzeit, dafür war ich zu faul, ist der FC Schalke 04 bereits sieglos?
0: 1700.
1: Okay. Laura, was sagst du?
2: Nein, das ist doch zu wenig. Wenn ich, ich bin ganz... Ach, warte.
1: Nee, Guck, Laura, lass, das... lass den Taschenrechner liegen. Ja, ja ich habe hier nichts
2: in der Hand. Hier, meine Hände sind hier oben. Ihr seht meine Hände. Ähm, ich muss das im Kopf rechnen. Aber es sind mehr als 1700, oder? Aber
0: das ist eine Schätzfrage. Du sollst nichts rechnen.
2: Ja, dann Laura, drei. mehr. Deswegen sage ich jetzt einfach, Zwei. ja, okay, 2500.
1: Gut, ähm, hier hilft es, wie gesagt, wenn man mir vorhin zugehört hat. Es sind nämlich genau 17 Spiele mit den Bayern-Spielen. 17 Spiele an 90 Minuten. Und 17 mal 90 macht 1530 Minuten. Damit geht der Punkt an, an Tim. Und äh, ja, Glückwunsch schon 2-1-Sieg. Er freut sich gerade, macht einen kleinen freunden unfair,
2: Weil ich wusste das. Ich wusste, dass es 17 Spiele sind. Weil ich es vorhin aber gesagt habe, so du Depp. Nein, ich, hab, ich wusste das auch schon vorher. Ich wusste, dass ich vorher wusste
0: nicht, schon. dass es 17 sind. Ich wusste nur, dass, ich
2: schon. dass Bremen aber seit 17
0: ich... Spielen nach Rückstand nicht gewinnen konnte. Also ja, ich wusste das bei Schalke. Aber Probleme. weil ich so
2: kacke in Mathe bin, wie wir ja auch schon mal vorher in einer anderen Folge festgestellt haben, auch wieder mit Jens Westen. Äh, weil ich so schlecht in Mathe bin, habe ich jetzt das total verkackt. Das finde ich unfair.
0: Wieder wohl gerne gesprochen, Dankeschön. Ja. Laura, jetzt kannst du gerne ganz in Ruhe die nächste Rubrik machen, wenn du magst. Ja,
2: ich bin jetzt ein bisschen beleidigt. Laura,
0: soll ich dir, ich soll ich dir noch vorrechnen,
1: wie man auf 1530 kommt?
2: Nein. Okay. Nein.
1: Ich könnte es nämlich das im Kopf.
0: Aber no flex. Ich weiß. Leute, 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 hallo. Laura, können wir weitermachen? Komm, Laura, können wir Rechnung. weitermachen?
2: Ja, wir können weitermachen. Auch Ich bin aber jetzt trotzdem schlecht gelaunt. Also,
0: das tut mir leid, wir haben ja nur noch eine Rubrik.
2: Ja, genau, ich habe ein Zitat rausgesucht, äh, bei, dem ich, bei dem ich mir sicher bin, dass ihr das kennt. Aber ich habe gedacht, das kann man ja vielleicht mal ganz gut diskutieren. Und zwar hat das ein Spieler gesagt und der hat gesagt, wir sind nicht hier, um Zweiter oder Dritter zu werden, sonst hätten wir auch in Punkt, Punkt, Punkt oder Punkt, 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 bleiben können. So, ich denke mal euch ist klar, wer das gesagt hat, aber ihr könnt ja trotzdem mal raten. Ratet mal.
0: Tom, du guckst so. Weißt du, wer es war? Tim, weißt du es
1: nicht? <lacht> Doch. Also es war, ich, ich, es geht halt um Timo Werner und Kai Havertz. Ich weiß jetzt nicht, wer von beiden das gesagt hat. Geht halt darum, dass die zu Chelsea gegangen sind, weil sie gewinnen wollen. Weil wenn sie zweiter, dritter, vierter hätten werden wollen, hätten sie halt auch in Leipzig oder Leverkusen
0: bleiben können. Das ist Inhalt des Ganzen.
2: Tim, weißt du genau, wer es gesagt Und hat
0: von den beiden? Timo, Timo Werner hat es gesagt. Und ich kann dem Zitat einfach nur zustimmen, weil solange du in Deutschland nicht bei Bayern München spielst, wirst du höchstwahrscheinlich nicht Erster, außer es ist eine Überraschung. So, das ist halt leider Fakt. Also RB Leipzig könnte es halt eventuell früher oder später irgendwann mal packen, glaube ich, wenn die so weiterarbeiten wie bisher. Aber Leverkusen sowieso nicht. Also haben wir jetzt ja am Sonntag auch gesehen, wie schlecht die sind. Tut mir leid, ja,
1: aber. stimme ich dir auf jeden Fall so erstmal komplett zu. Eine Sache, ich weiß jetzt nicht genau, wie er das gesagt hat, also in welchem, welchem Kontext. Ich habe auch nur das einzelne Zitat irgendwie gelesen ähm, und wie er es gemeint hat. Aber es klingt ein klein wenig, ja respektlos ist zu viel, aber schon wie so eine kleine Spitze gegen die Ex-Vereine. Ähm, ich denke mal, es war auf jeden Fall nicht böse gemeint. Werner hat Leipzig sehr viel zu verdanken, das will ich mir gar nicht unterstellen. Ähm, ja. Das klingt nur nicht so mega nett, deswegen wäre ich mit sowas immer vorsichtig. Aber wie gesagt, ich glaube, er meint es nicht böse, deswegen
0: will ich dem jetzt auch nicht zu viel Bedeutung beimessen. Dazu muss man halt auch sagen, also ich finde Timo Werner, der hat sich auch mega emotional verabschiedet und sich auch krass bedankt und sowas ja auch absolut verständlich ist bei RB Leipzig. Aber man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen, wie die Medien das Ganze darstellen, weil ich glaube, mit so einer Aussage ziehst du natürlich die Aufmerksamkeit absolut auf dich. so Und das ist schon sehr... Ja, ich glaube nicht, dass er es wortwörtlich so gesagt hat, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist einfach mal wieder aus dem Kontext gerissen. Aber im Grunde genommen hat er recht und ich glaube auch nicht, dass er es irgendwie böse gemeint hat oder so.
2: Ja, ich finde es halt immer, es ist schon so ein bisschen nachtreten, das ähm, finde ich halt immer ein bisschen unglücklich. so. Aber ich glaube auch, dass er grundsätzlich einmal nicht ganz Unrecht damit hat und dass er es auch nicht böse gemeint hat. Aber ich finde schon, dass Spielspieler so mal ein bisschen aufpassen sollten halt mit solchen Aussagen. Vor allen Dingen, weil er ja auch für Kai Havertz mitgesprochen hat. Und das, finde ich, ist dann fast sogar noch ein bisschen unglücklicher, wenn er halt über Kai Havertz auch noch das sagt. so ne? ähm, Ja, Ich finde auch generell, dieses Nachtreten, was ja heutzutage echt viel passiert, muss halt immer nicht sein. Also ich finde, wenn man bei einem, wenn man weg wechselt, dann muss man danach nicht immer noch dann auf den Verein hetzen. So, Das hat Timo Werner jetzt nicht gemacht, aber ich finde, grundsätzlich muss das nicht sein.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast auf jeden Fall recht, aber das war kein, lange kein Nachtreten, aber hast du jetzt selbst auch relativiert, alles gut.
0: Ich wollte gerade sagen, das geht schon deutlich schlimmer, das Nachdrehen.
2: Ja, klar, ja, ja, klar. Ich, ich finde es trotzdem ein bisschen unglücklich, aber Unrecht hat er nicht.
0: Ja, das, das war doch ein gutes,
1: gutes Schlusswort für die Folge, würde ich mal sagen. Äh, wie immer, vielen Dank an alle Zuhörer zum, äh, fürs Einschalten. Gebt uns gerne euer Feedback, wenn ihr möchtet. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche.
0: Und dann hoffentlich wieder gesund. Ne? <lacht> Und alle fleißig weiter mittippen bei der kicktip woche Wichtig.
2: Das hat ja aber schon gut geklappt dieses Wochenende. Ne? Ja, genau. Bin ich nicht vor euch? Ich glaube, ich bin vor ja. euch. Ja.
0: ja.
2: Und tschüss. Ja. Ja, ja. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.